0: Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 14 años y hoy de corazón te invito a que seas el espectador de tus pensamientos, el creador de tu realidad el manifestador de tus sueños. Una invitada muy especial, su nombre es Natu Sánchez. Natu Sánchez es una persona que conozco hace poco tiempo, pero desde que la conozco me parece muy lindo la labor que hace y precisamente el tema que nos trae el día de hoy es eh, muy relacionado con lo que ella hace en sus redes sociales, bueno se llama Natu Feliz, ya nos contará por qué, bueno su historia es algo fuerte, digo yo, no conocí algunas partes de su historia y ella hizo un live con mi madre, quedé impresionada con, con su historia, se define como mentora de felicidad consciente y su propósito es vivir eh, mi propósito, tu vida feliz. Me encanta su propósito y bueno, Minato, de verdad, me encanta que estés aquí. Sé que eres una persona muy linda. Bueno, el tema del día de hoy es cómo los jóvenes podemos hacer lo que nos hace feliz. Entonces, me parece muy bonito este tema. Así que bueno, Nato, eh, súper bienvenida, de verdad, a este maravilloso podcast.
1: Carito, muchísimas gracias por esa introducción. Muchas gracias por la invitación, yo realmente estoy muy agradecida y muy feliz de, de pertenecer a este podcast que apenas inicia y de aportar mi granito de arena a los jóvenes, a los jóvenes, a los adolescentes y que ellos tengan una guía y una visión más amplia de lo que pueden hacer con su vida.
0: Totalmente, y me gusta mucho también, bueno, eh, me imagino que en algún momento podremos hacer otros podcasts. Ya que me nombraste otros temas muy interesantes y justamente en estos días iba a un taller donde hablaban de proyecto de vida, cómo es de importante que los adolescentes, más que todo en esta época, nos proyectemos porque, o sea, nosotros como que no tenemos un plan. Así que me parece muy interesante el tema, así que iniciemos y primero que todo, ¿quién es Natu? ¿A qué se dedica? Bueno, ya sabemos que eres mentoras, es que me encanta cómo te defines así en Instagram, mentora de felicidad consciente, felicidad consciente, me gusta. Eh, nosotros hablamos mucho el tema consciente, desde mi percepción es como que si eres eso, que de verdad lo seas conscientemente. Así que bueno, Ninato, ¿quién eres? Sé que tienes dos, bueno, tres hermosos hijos, dos chiquitines y también un esposo, pero mejor que te presentes tú.
1: Bueno, pues sí, yo tengo mi familia, pero realmente, y los amo mucho, pero no me gusta definirme como la madre, la esposa porque realmente yo más, más que eso soy mujer, entonces soy una mujer y más que mujer soy un ser vivo y más que un ser vivo soy un ser de luz, entonces digamos que tenemos muchas facetas en nuestra vida, en el momento como yo le digo como mi profesión al no encontrar otro término porque realmente esto es un estilo de vida, lo que hago es apoyar a las personas que sienten un vacío, que sienten que hay algo más, que sienten la necesidad de cambiar tu vida, a encontrar esa felicidad, como lo decimos, consciente. Que entiendan que no se trata solo de, de sonreír o de hacer cierta cosa, sino realmente estar conscientes de sí mismos y de esa manera poder alcanzar ese estado de felicidad. Que también, por no tener como un término más exacto, le decimos felicidad, pero es más como un estado de plenitud, de gracia, de vivir en, en, en un equilibrio constante. Eso es lo que yo estoy ahora aportando desde mi experiencia de vida, porque como lo he comentado antes, mi propósito desde muy pequeña fue ser feliz y me enfoqué siempre en la felicidad. Entonces traigo esa experiencia de años de buscar la manera de, de ser feliz y desde mi experiencia en lo que he estudiado y en lo que he podido aplicar a mi vida, que siempre ha sido más que todo desde lo espiritual. Mi formación es más desde lo espiritual, pero quiero llegar a las personas, no desde tanto desde lo espiritual. Obviamente yo quiero que la gente se fortalezca espiritualmente, pero yo no quiero que sientan como eso tan lejos, que vean como es que lo espiritual es una cosa difícil de alcanzar. Que entiendan que todos somos espirituales, simplemente elegimos qué camino tomar y que cualquier persona puede vivir esta vida en plenitud, en gracia y en equilibrio de la felicidad consciente.
0: Totalmente, me gusta mucho todo lo que nombras precisamente ese punto que tú dices que yo no soy madre, yo no soy, eh, por decirlo así, no soy todos estos roles, sino precisamente en el podcast anterior con Pau Moreno, ella decía, yo soy una mujer feliz, soy, bueno, lo que tú dices, no es tanto feliz eh, como el término general que le llamamos, sino plena, tranquila, bueno, etcétera, es una mujer alegre, divertida, bueno, todos estos términos que son la esencia, precisamente lo que tú dices, yo soy un ser, soy un ser de luz, soy, soy eso, así que bueno, Natu, ya que, que te conocemos un poco mejor, bueno, ya luego nos contarás qué haces, todo, todo esto. Más a profundidad y también pues nos dejarás tus redes sociales. Sin embargo, quiero que nos cuentes qué le dirías a la nato de 14 años.
1: Mi caro, realmente yo a los 14 años era una niña algo desubicada. Y siento que muchas cosas que hacía era como por agradar a los compañeros, a los amigos. Entonces, todo era hacia afuera, a pesar de que yo internamente, yo desde muy pequeña tuve un pensamiento crítico, fui muy de observar, muy de analizar, pero no estaba aplicando como yo, lo que yo veía, o lo que yo sentía que era lo mejor, porque sentía esa necesidad de pertenecer a algo. Yo le diría a la Nacho de 14 años que siga su corazón, que no se, se preocupe por estar cayéndole bien a las personas, por estar perteneciendo a algo sino que siga su corazón y permita que lo que ella siente la diga, eso me hubiera evitado muchísimos problemas
0: totalmente y bueno, las personas que vienen siguiendo este podcast saben que en episodios anteriores nos han dicho muy similar lo que, a lo que nos acabas de decir bueno, eh, la mayoría nos han dicho como que creas que si sí es posible y como decimos aquí en Colombia que te la creas sin embargo me gusta mucho el término que usas y es como que no interesan las opiniones de los demás, eres tú en esencia. Y yo siento que ese el qué dirán afecta a muchísimas personas. Una de ellas, pues, es mi madre. En algún episodio quiero traer una persona que haya superado esto. Eh, por ejemplo, podría ser tú. No, bueno, me imagino que ya lo has superado. Porque es un tema muy, eh, yo le diría, muy importante en las vidas de las personas cuando sienten ese qué dirán, ¿no? En mi caso nunca lo he sentido, pero me imagino cómo se siente en algún momento que tú no puedas hacer nada prácticamente por ese que dirán. Así que me gusta muchísimo esto. Y es que, que no creas las opiniones de los demás. Al fin y al cabo son perspectivas diferentes. Son opiniones de ellos, no son como la realidad, por decirlo así. Cada quien tiene su verdad. Entonces me gusta mucho este punto. Y bueno, aquí me surge la duda y que casi siempre hago esta pregunta. De, bueno, aquí... Eh, quiero aclarar que yo siempre hago las mismas preguntas, pero este es un caso especial, Natu, porque este tema siento que no amerita preguntas, simplemente debe fluir, simplemente debe salir, pero sí quisiera saber, Natu, qué, le, qué experiencia, más que consejo, porque un consejo yo siento que no lo puedes dar, tú transmites desde tu experiencia, ¿qué experiencia le transmitirías a un joven que quiere hacer lo que le hace feliz?
1: Mi carito, ese es un tema, yo esta semana estaba pensando mucho en esto y a veces los jóvenes también se, se frustran sus sueños por sus padres porque no siempre es como los amigos o, o un exterior más allá sino que es un núcleo familiar el que los está guiando a hacer lo que no quieren. De pronto en esta época ya no se ve tanto, pero en nuestra época y épocas anteriores los hijos tenían que estudiar lo que el papá dijera Tenían que hacer lo que la mamá dijera porque tenían que enorgullecer la familia. Entonces debían estudiar carreras que muchas veces no querían, pero que daban prestigio. Yo creo que eso no, no nos lleva a ninguna parte porque a la larga el joven que empezó a estudiar una carrera que no le gusta va a ser un adulto infeliz, frustrado y muchas veces es conocido muchos casos de personas que estudian lo que no quieren y ni siquiera lo aplican en su vida entonces yo le diría a los jóvenes como hay que tomar valor a veces también mí nos hace falta hablar y decirle a sus padres y hablar con ellos lo que realmente ellos quieren y mostrarles casos de personas que lo han hecho porque digamos en nuestra época arte, eso era una pérdida de tiempo estudiar artes plásticas televisión, teatro, cosas así como de tan artísticas, música, era algo que, que no se veía bien. Y ahorita vemos que hay muchas personas que viven de eso y viven muy bien. Entonces, yo creo que es un caso complejo por lo que te digo, porque a veces de jóvenes todavía nos cuesta tomar decisiones. Todavía estamos anclados a, a los padres porque somos menores de edad. Pero es importante desde muy jóvenes tomar las riendas de su vida. Y yo creo que, que es algo aceptado, aunque se vea como rebeldía, porque finalmente tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a convertir en un adulto. Y esas decisiones que tome de joven le, le van a repercutir muchísimo en su vida de adulto.
0: Totalmente, Natu, y aquí eh, hay mucho, hay mucho eh, tela para tejer, digo yo, muchas cosas que analizar mm -hmm. en este tema de qué hacer cuando seas grande, ¿no? En el tema de las carreras y todo esto, y es un tema también, yo digo, muy controversial, porque fíjate que, eh, bueno, como les decía, en esto se fue un taller presencial, donde era de jóvenes y adolescentes, y muchos jóvenes... Bueno, un caso en específico que me llamó mucho la atención, el chico quería estudiar eh, aeronáutica, que, o sea, quería ser piloto. Entonces, él eh, quería ser piloto, pero sus padres no lo dejaban porque le decían que necesitaba estudiar algo que le diera plata. Y bueno, entre todos, o sea, también llegamos a la conclusión de que pues, pilotar da mucho eh, dinero, pero aparte de esto es la pasión que él siente por eso. No es tanto si da o uno, da dinero, lo que tú dices. O sea, eh, no está muy bien visto estas carreras artísticas también. Y yo siento que, que no debería ser así lo que tú dices. Somos jóvenes, somos niños, somos adolescentes que aún vivimos bajo nuestros padres. Sin embargo, sí podemos generar un criterio para que cuando nos vayamos de nuestra casa, digamos, no, o sea, mis padres me dijeron esto, pero yo no lo quiero hacer, no me gusta, no, no conecto con esto. Puedes tomar otras decisiones y esto que nos compartes considero es muy bonito porque sí, es que esto sucede mucho en especial, bueno no conozco eh, mucho la cultura de otros países, pero sí conozco la de Colombia que es súper marcado de esto, de que no estudies esto porque no te va a dar dinero y yo siento que los padres también lo hacen desde un lugar de preocupación porque piensan que te vas a morir de hambre o bueno, cosas así, yo lo veo así también. Entonces es comprender las dos partes, ¿no? No sé qué opinas, Natu. Comprender tanto al niño que quiere estudiar algo, pero también al padre que está preocupado. Pero yo siento que se puede encontrar un equilibrio donde se puedan cumplir las dos necesidades totalmente. O sea, actualmente tú puedes vivir de lo que te apasiona, inclusive, e inclusive. Yo siento que puedes vivir más de lo que te apasiona porque lo haces con más gusto, precisamente lo haces con más pasión que bueno, lo que te toca. Así que no sé qué opinas en este tema, Nato, ya que bueno, el tema de hoy es lo que te hace feliz, cómo hacer lo que te hace feliz, y en el tema de qué hacer con lo que te hace feliz, es ver también a qué te vas a dedicar en la vida, no o sea, hacer actualmente lo que te hace feliz, pero también tener un proyecto de vida eh, en lo que te va a hacer feliz, así que no sé si tengas algo que comentarnos respecto a esto.
1: Carito, estoy completamente de acuerdo, yo creo que una persona que hace lo que ama Yendo pues como a lo económico, si lo ama y lo hace feliz, económicamente las cosas le van a fluir. Mientras que puede estudiar la carrera, que dé más dinero y finalmente ni consigue trabajo o un mal trabajo porque no es algo que le apasiona. Entonces la, el dinero es la consecuencia de hacer lo que yo amo y hacer lo que me haga feliz. Finalmente, pues, ¿qué importa si estoy trabajando en algo que me está dando mucho dinero y tampoco soy feliz? Entonces, hay que poner como eso en la balanza. ¿Qué es lo que yo prefiero? No, se, no es necesario elegir el uno o el otro. Se puede elegir los dos. Pero primero hay que tomar una decisión. O me voy por lo que me hace feliz para que después me dé dinero, o me voy por lo que me dé dinero y que pase lo que pase. Entonces, sí me parece muy importante eso de que finalmente lo que yo elija estudiar, si lo, si lo disfruto, eso me va a dar resultado. Y con, en cuanto a lo que decía Oscarito, los padres, es verdad, es, es realmente este es un tema bastante complejo, porque los padres siempre lo hacen desde, desde su amor, desde el deseo que su hijo esté bien, pero también vienen condicionados con unas creencias y unas ideas que también el hijo decide si va a heredar, o si rompe con ella, entonces a veces puede ser un poco chocante entre ambas partes, pero yo pienso que cuando uno actúa desde el corazón, finalmente todo se va abriendo, y ahorita estamos con jóvenes muy conscientes, por ejemplo como tú carito, que, que ya ven la vida de una forma diferente, y, están, y vinieron a este mundo a hacer cambios grandes, entonces, yo creo que ya no es tan difícil, cada vez es menos difícil que hablen con sus padres, que les cuenten sus sueños, sus ideas, sus proyectos, y que entre los dos co-creen esa realidad para él, mientras llega su adultez a crear solo su realidad.
0: Totalmente, noto. y bueno, aquí tú tocas varios temas, y es, primero que todo, si va alineada tu pasión con que vas a ganar dinero, yo siento que el dinero... Es como un intercambio, no, bueno, esto es muy eh, de una mentora que conozco y ella dice que el dinero solo es un intercambio, entonces yo pienso que solo es como algo que necesitas y ya. El dinero se puede hacer de muchas formas y yo siento que es lo último que deberías ver a la hora de encontrar tu pasión o a la hora de buscar una carrera y lo que tú dices, en estos momentos es mucho más fácil que en la antigüedad eh, hablar con nuestros padres y decirles, no, es que yo no quiero hacer esto porque no me gusta, porque, bueno, todo ese tema es muy importante tratarlo ¿no? Y, bueno, aquí me surge una duda, Nato, y también es cómo, eh, cómo buscar o cómo encontrar ese tipo de pasiones, cómo, porque muchas personas dicen, yo no sé a qué me voy a dedicar, y yo era una de ellas, que decía, Dios mío, no sé qué voy a hacer, no soy nadie, bueno, todo ese tema de frustración, se podría decir, y la verdad es que era muy pequeña, como ocho años más o menos, entonces, para estos chicos, para estos también nos están escuchando madres que quieren apoyar a sus hijos, ¿cómo podemos también iniciar a enfocar nuestros talentos, eh, enfocar nuestras capacidades y definir nuestras pasiones?
1: Mi carito, eh, muchos mentores dicen esto: ¿Qué harías tú todo el tiempo, incluso aunque no te pagaran? Entonces dicen, ¿qué es eso que harías y no, aunque no te pagaran? Eso es tu, es tu propósito, eso es lo que te amas hacer, eso es lo que debes estudiar, eso es lo que debes seguir. A mí me pasaba mucho, yo estuve muchos años buscando mi propósito. Realmente fue una búsqueda muy grande. Me sentía frustrada porque yo decía, bueno, ¿yo qué haría aunque no me pagaran muchas cosas? o a veces decía, hay algo que, que, que me gustaría hacer, pero no sé, por ejemplo a mí me encanta hablar, yo decía pues hablar, o estudiar, o leer, pero ¿quién me va a pagar a mí por estudiar, o aprender, o leer, o por hablar, o qué voy a hablar yo? Entonces finalmente pues le dan a uno un poco de claridad, pero también llegan muchísimas dudas más, entonces yo creo que más, ¿qué quiero hacer? ¿qué me hace feliz? cómo me siento bien es llegar a un punto y decir no sé cómo los jóvenes de pronto esto les puede parecer un poco complicado pero yo llegué a un punto que dije bueno no importa qué haga, eso ya para mí no tiene ningún sentido yo ya he estudiado mucho, he aprendido mucho yo simplemente quiero ponerme al servicio entonces yo decidí que lo que hiciera, sin importar que fuera, lo hiciera porque yo quisiera servir con él. Ahí ya lo definí. Ya no es lo que yo haga gratis o lo que yo haga siempre in, in, sin importar y pase días haciéndolo y no, pase, y no me estrese y, y no me canse, sino que finalmente yo dije, lo que yo haga que sea para servir. Y mi propósito irá llegando. Ya finalmente me di cuenta que realmente un propósito y una misión de las personas es servir y apoyar y prestar con todo mi amor lo que tenemos en ese momento. Entonces yo lo que aprendí, yo lo que sabía y yo lo que estaba haciendo en mi vida, empecé a compartirlo con otros sin pensar en que entonces cómo me voy a definir. Ya después de uno como soltar esa, esa necesidad de definirse como algo, empieza como a fluir y a, y a llegarle ahora sí su propósito. Es como contradictorio, pero cuando yo suelto esa idea de qué voy a hacer, qué me hace feliz, qué no sé qué, lo suelto y ahí empieza a llegar. Es como, como poner la mente en blanco para permitir que lleguen nuevas ideas. Entonces yo a los jóvenes les diría como no, no se preocupen por, por decidir, es que quiero hacer esto, lo otro, finalmente... En esta vida estamos para experimentarnos. Y seguramente ellos están pensando, quiero hacer esta carrera o quiero hacer esto. Que experimenten, que empiecen a probar. Y si aún están en el colegio, los que están en el colegio, porque ahora pues también estamos algunos padres haciendo homeschool, entonces ya tienen otra visión diferente del mundo, muchos jóvenes que empiecen a probar, a hacer curso, a, a practicar que me gusta el diseño gráfico, bueno, empieza a hacer cursos de diseño gráfico, a hacer prácticas, a mirar si esto sí, que no, que es que me gustó otra cosa, pues bueno, entonces empieza a probar otras cosas, y así te vas definiendo, porque a veces también nos pasa que nos gusta algo, y vamos a la práctica y decimos, no, finalmente esto no fue lo que me gustó, entonces tienes la posibilidad, antes de elegir una carrera, es probarse, experimentarse. Finalmente, aunque elijan una carrera, si tampoco es lo suyo. Siempre hay la posibilidad de cambiar. No tenemos que aferrarnos a algo porque ya decidí esto, porque ya llevo cinco semestres, porque ya he gastado mucha plata en esto. Yo pienso que eso es lo de menos. Lo importante es que nos sintamos bien, tranquilos, y cualquier cosa que estudiemos en la vida, finalmente más adelante nos va a servir. Aunque no la terminemos, aunque solo hagamos una partecita, esa experiencia va a quedar y nos va a apoyar en algo que hagamos más adelante. Esto es pues como la forma en que yo lo veo.
0: Totalmente de acuerdo, Renato. Y fíjate que en mi caso, eso fue lo que yo hice. Y justamente tú dices, eh, no importa si no, lo acabas, todo lo que aprendes en algún momento te va a servir. Y bueno... En esta etapa de mi vida que te comentaba de que yo decía no sé qué hacer, no sé por dónde coger, eh, yo empecé a experimentar muchas cosas, muchas cosas. Yo la llamo práctica deliberada, eso sí, no sé si está bien dicho, creo que sí, pero por si acaso hago la aclaración. Y justamente subí un reel diciendo esto, en ese momento yo investigaba muchos temas que me gustaban. Entonces, bueno, esto lo voy a compartir más a profundidad en punto taller que haga. Sin embargo, lo que yo hice básicamente fue, Coger una carrera que me gustara, buscar los temas que enseñaban en esa carrera y luego sí, investigar tema por tema, yo misma. Entonces es esto que, que también, si los jóvenes nos están escuchando de tus pasiones, es como lo que te gusta hacer. También hay una técnica que es el Ikigai. Yo no la uso mucho, le soy sincera, no me gusta mucho. Siento que es como muy estructurada. Sin embargo, considero que, que cuando tú vas a, en, vas a iniciar esa búsqueda, debes como mirar diferentes opciones, eh, no descartes nada, o sea, si algo te gusta no digas es que esto no me da dinero, bueno, no, simplemente no, no, no te niegues o no te cierres a una sola carrera, no te cierres a solo esa cosa que te gusta hacer, porque hay muchas opciones, hay muchas posibilidades las cuales puedes ver y lo que nos invitan a tú también es a que todo lo que aprendas en algún momento te va a servir. Mira, o sea, yo en algún momento de mi vida estudié neurología, estudié cardiología y yo en este momento pues no eh, hablo de esos temas, sin embargo lo que fuera neurología me ayudó muchísimo a entender cómo funciona el cerebro para también enseñar de alguna u otra forma o no enseñar sino compartir mi experiencia de esa forma, entonces es muy bonito como todo lo que tú aprendes y así no lo implementes en tu vida después porque no tenga nada que ver, sembraste el hábito del estudiar, aunque sea eso te va a quedar. Así que es muy bonito eso que nos compartes, Natu, y también de que el propósito va llegando. En algún momento de mi vida también me sucedió esto de que yo no sabía cuál era mi propósito. En ese momento, pues, yo estaba un poco involucrada en el tema de crecimiento personal, y en ese momento el boom era saber cuál es tu propósito de vida. Entonces yo decía, yo no sé cuál es mi propósito de vida. Y básicamente el mío es servir, o sea, es dar de cualquier manera lo que tú dices. Una de mis pasiones es hablar, pero ¿qué voy a hablar? Entonces, es como el medio, es hablar, y ahora falta de qué vas a hablar. Entonces, me parece muy interesante todo esto que nos compartes, Natu, y también que nos dices que, que tu propósito fue llegando. Bueno, no sé si nos pudieras contar un poquito de tu historia, de cómo fue todo este proceso de búsqueda también, porque sé que en algún momento estuviste en una situación difícil de tu vida, pero la superaste y, subiste, y supiste cómo eh, volver a tu propósito.
1: Así es, carito. Bueno, para resumir un poco, porque realmente mi historia de vida es un poco larga, de muy niña, desde muy niña más o menos, yo diría, soy mala para las fechas y los números y todo eso, pero yo diría que más o menos desde los 13 años yo me puse ese propósito, voy a ser feliz. Ese es mi propósito de vida, ser feliz. Entonces la gente dice como, wow, pero desde tan pequeña tomar esa decisión, ¿cómo es posible? ya o sea, Se supone que a los 13 años uno es muy feliz, ¿cierto? Por ser niño, porque está disfrutando de la vida. Realmente yo sentía un vacío grande, yo tuve, en ese momento, digamos que ya son temas superados, pero mi papá me abandonó cuando mi mamá estaba embarazada, él la abandonó, entonces yo nunca tuve la presencia de un padre. Además, él se fue a vivir con otra mujer que tenía embarazada al mismo tiempo que mi mamá. Entonces, tenía un hermano de la misma edad mía. Entonces, esas eran situaciones que a uno como niño le, le, le resuenan mucho. Yo sufrí de abuso eh, desde muy pequeñita, más o menos desde los dos años de edad de abuso sexual. Mm, mi mamá era bastante fuerte. Digamos que ella tomó su figura de padre y madre y lo hizo bastante bien. Entonces era más que madre, era un padre bastante rígido. Entonces fueron situaciones que, que a mí me fueron llevando a vivir como en un estado de tristeza, de dolor, de ensimismarme porque yo era una niña muy tímida, muy callada, muy metida como en mí, con todas mis cosas, con mis tristezas. Cuando yo llegué a la adolescencia, digamos que cambié completamente. Yo pasé de ser la niña tímida, calladita, la que estaba en una esquinita del salón, a ser la extrovertida, la loca, la que quería hacer de todo, la que quería pertenecer. Entonces yo estaba con mis amigos y hacíamos locuras. Y, y digamos que cambié como de, de, de estar ahí encerrada en mí, a abrirme tanto al mundo que me llevó a cometer muchísimos errores también. Entonces, como te decía hace un momentico, caro yo siempre fui como muy analítica, muy de pensamiento crítico, pero realmente no era algo que yo estaba aplicando afuera, porque yo quería pertenecer. Y, y empecé a vivir como la felicidad en esa euforia. Desde ese momento ya empecé yo como en la, en la búsqueda. Entonces ya mi felicidad era exterior, era de, de pertenecer a algo, de vivir esa euforia de del momento de la adolescencia de hacer mis locuras pero yo no me sentía bien con eso ya sé que pues como mi vida pasó mi adolescencia, el colegio yo tuve siempre una obsesión no sé por qué y yo quería un hijo siendo joven entonces yo tenía como, como ese deseo de quiero un hijo, quiero un hijo yo creo que también hizo parte de esa búsqueda porque yo decía si yo tengo un hijo un hijo me va a dar como razones para vivir realmente yo no tenía como, como un deseo de vivir, no tenía como sentido mi vida, no le encontraba, no encontraba la razón, la, la verdad, yo me sentía vacía y sentía que, que no, no quería nada y pensaba que al tener un hijo, ese hijo me iba a anclar al mundo y me iba a dar una razón para vivir. Cuando yo salí del colegio, yo salí del colegio en el 2016, y en noviembre del 2017 tuve a mi hijo. Entonces fue prácticamente saliendo del colegio, quedé embarazada y en el mes de noviembre del, del año siguiente tuve a mi hijo. Yo seguí con la búsqueda, realmente ya entré a la universidad, estudié una carrera, bueno, realmente yo no estudié ninguna carrera, yo pasé a la Universidad de Antioquia. Eh, a esa carrera solo pasamos 10 personas, entonces me tocó hacer otra carrera porque ni me guardaban cupos, simplemente me, me daban la posibilidad de elegir otra carrera. Empecé esa carrera, pero no era lo que a mí me gustaba, no me sentía bien ahí, entonces no terminé ni el primer semestre. Cuando ya al final es del primer semestre y además yo ya estaba embarazada, yo la dejé y ya pues me vine para la casa a prepararme para tener a mi bebé. Al año siguiente me presenté nuevamente a la Antioquia, pasé a la carrera que yo sí quería, pero era lo que hablábamos, carito, a veces no es lo que a uno lo apasione o lo que uno quiera, sino lo que los papás quieran. Realmente como yo tenía ese propósito más de ser feliz que de otra cosa, yo no tengo una carrera que yo dijera, wow, esto es lo que a mí me encanta. A mí me gustaban mucho los niños en situación de discapacidad, y siempre que habían actividades de relacionadas con eso, pues yo siempre me iba de voluntario. Me encantaba estar con ellos y compartir y, y todo pues como lo relacionado con ellos a mí me encantaba. Entonces mi mamá me dijo, realmente pues a mí no me chocó porque a mí me gustaban y, y yo no tenía como algo claro, yo no decía como quiero irme por este lado o por otro. Entonces mi mamá me dijo estudia licenciatura en educación especial. Esa fue pues, la carrera a la que yo me presenté en un principio, la que me presenté la segunda vez también. Ya la segunda pasaron más personas, entonces ya finalmente así pudimos iniciar el programa. Y a mí me gustaba mucho, me encantaba esa carrera. Es una carrera un poco compleja, entonces desde el primer semestre se hacen prácticas porque... Al, al estar en contacto con estas personas, a veces algunos estudiantes entran sin saber qué es esa experiencia. Y cuando iban en el octavo, por lo general las carreras en el octavo semestre, es cuando empiezan a, a hacer prácticas. Pero esta carrera decidieron hacerla desde el primer semestre porque muchos estudiantes llegaban al octavo semestre, se enfrentaban a las prácticas y se horrorizaban tanto con lo que veían que finalmente se salían de estudiar ya faltándoles uno o dos semestres para terminar la carrera. Entonces, ya decidieron hacer prácticas desde el primer semestre y a mí me encantaban las prácticas. Yo tenía una conexión con estos muchachos. Mis compañeras peleaban con ellos porque, pues, vemos toda clase de, de personas, toda clase de condiciones: desde autismo, desde síndrome Down, desde trastornos mentales. Entonces, es una gama tan grande que es difícil controlar, pero a mí se me daba de forma natural, a mí me encantaba, yo iba a las prácticas y las profesoras me dejaban solas, sola con ellos y yo lo controlaba y yo lo manejaba y, y yo era muy, muy fuerte, o sea, yo no iba como a mimarlos, pero ellos me querían mucho, entonces mis compañeras eran con ese temor y, y no eran capaces de manejar los grupos. Y ellos no las querían, es, es irónico, yo era muy fuerte, los manejaba y me adoraban, ellos eran una cosa hermosa, pero finalmente por cosas de la vida, al no estar yo apasionada por, pues, por la carrera, porque a mí me encantaba compartir con estos muchachos, pero realmente, como te digo, yo estaba como en otras cosas y todavía era una, una joven muy desubicada realmente en mi vida. Pasaron algunas situaciones personales, realmente con el papá de mi hijo, tuve unas situaciones difíciles, me fui a vivir con él y abandoné la carrera. Entonces ahí ya empecé como otra etapa de mi vida. Ya me fui a vivir con este hombre, tuve una situación difícil con él, sufrí, sufrí no, realmente los dos éramos inmaduros. Los dos estábamos haciendo las cosas mal Hubo mucha violencia intrafamiliar, golpes, gritos, toda clase de cosas. Entonces, esto no duró mucho. Fue como un año que estuvimos en esa situación. Ya yo lo dejé. Fue también un proceso muy difícil porque él no quería dejarme, pero yo sí quería dejarlo a él. Entonces, fue un proceso bastante complejo. Ya pasamos esa situación. Más o menos como al año, empecé yo a salir con mi esposo. Como te decía, como decía en, el, en en la entrevista con la mamá, realmente yo empecé a salir con mi esposo y yo como que me dormí. Yo dije, no, aquí es. Entonces yo como que me sentía tan bien. Empecé a sentir tanta tranquilidad, algo que antes no había sentido, que yo dije, no, esto lo tengo que, que conservar entonces es como si lo hubiera encerrado en una burbuja y, y que nada me, me afectara, como que esa felicidad quedó ahí estancada pero es como el agua, si el agua se estanca se pudre, o sea que no funciona entonces estuve muchos años así encerrada también otra vez en mí, yo no quería salir, no quería compartir con las personas, yo decía ah, si sí, estoy bien, yo solo necesito a mi esposo de mis hijos porque ya con él pues tuvimos otros dos niños entonces yo no quería salir de esa zona de confort, no tan confortable, porque temía aquí que iba a perder todo lo que ya había empezado a ganar después de que empecé a, a estar con él. Pero con, con los años me di cuenta que realmente, y él me lo decía siempre, amor, tú no eres feliz, tú no eres feliz, y yo le decía, así cómo no, yo tengo todo, yo tengo a ti, tengo a mis hijos, estoy tranquila pero realmente yo no era feliz porque yo quería amarrar ese, esa felicidad y me daba miedo volver a ser infeliz, o sea que estaba haciendo todo al contrario. Ya tuve una situación eh, que fue la experiencia que conté en la entrevista con, con Liliana, con Lili, que era un poco larga también, entonces quiero quiero No quiero dejar como el bache, pero entonces la voy a resumir. Fue que yo me fui para otro país, tuve una situación difícil allá, me tocó volverme con, yo me fui solo con mis dos hijos menores. Entonces fue una odisea pues la ida, porque yo me fui de ilegal. Cuando llegué allá no era lo que me habían prometido, entonces estaba pasando muy mal. Y decidí volverme con mis hijos, entonces tomé mis hijos, mis cosas y salí a la calle a buscar ayuda, a buscar la forma de devolverme sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin nada. Y esa situación fue como un sacudón y un despertar que yo tuve a entender que, que estaba caminando por el camino que no era, que debía otra vez encaminarme por donde si sí era. A mí siempre me Igual yo seguía estudiando y aprendiendo porque a mí los temas espirituales siempre me apasionaron. Yo siempre he dicho que yo debo venir con eso de otra vida porque era algo que era como natural en mí. Ese deseo de, de conocer y de conocer. Entonces ahí fue que me encaminé nuevamente. Empecé y esta vez lo hice con certeza y esta vez lo hice con Dios. Aquí ya dije... Este es el momento y ahora lo voy a tomar en serio y voy a empezar a andar este camino con conciencia. Lo ahora sí realmente desde la certeza y de saber qué es y no tenerlo como una segunda opción, esto va a ser prioridad en mi vida. Ahí fue cuando ya empecé a buscar, ya empecé a estudiar, ya aquí pues he hecho varias formaciones, con la que empecé fue pues con yoga el yoga fue, fue un, un inicio muy bonito porque me abrió muchas puertas me ayudó a entender muchas cosas y yo sentía que el yoga estaba muy alineado con lo que yo quería, con mis pensamientos, con mis creencias. A mí no me gusta mucho la idea de religión, pero de las religiones aprendo mucho y trato de tomar como lo que, lo que ellas me puedan ofrecer para mi vida y ya, sin, sin aferrarme sin volverme fanática, sin tener que estar directamente conectada. Aprendo de lo que me dan y continúo y aprendo de otras religiones y estoy pues como en, en constante aprendizaje de, de ellas. Entonces, con el yoga yo me di cuenta que no era una religión, pero que tenía una base muy filosófica, muy bonita y espiritual y que también se interesaba por la mente y el cuerpo. Entonces fue un inicio bastante grato en mi camino. Ya después del yoga, de hacerme instructora de yoga, vinieron muchas más formaciones, eh, hice muchos talleres, ayudé a mucha gente, di muchas terapias en las diferentes cosas que he estudiado. Y digamos que yo sentía que estaba ayudando, pero ahí fue cuando yo dije suelto, que seguía preguntándome cuál es mi propósito, solté, Dije, mi propósito de servir es lo único que importa, estar al servicio y ayudar a las personas. Ya en este caminar de ir ayudando a las personas, pues un día dije, bueno, pero es que a mí me preocupa mucho y me ocupa mucho la felicidad, y la felicidad mía y la felicidad de los demás. Entonces, ¿por qué no dedicarme a apoyar a las personas que quieren ser felices? Tengo experiencia, llevo toda mi vida encontrando esto buscándole la forma y realmente ya en este momento yo siento que estoy preparada, me siento con las bases para para entregar a otros lo que yo ya he recibido durante tantos años. Ahí fue cuando decidí pues empezar a apoyar en la felicidad de las personas y de ahí ya salió mi método que lo llamé felicidad consciente donde tengo como una especie de pasos, es como un sistema donde apoyo a las personas para que vayan a ellos, que entiendan que la felicidad depende de, de su proceso interno. Entonces no es solo como hago, te, hago terapia o voy a donde alguien que me diga qué hace la gente que es feliz, porque veo mucho eso. ¿Qué hábitos de las personas felices? Pues yo puedo tener todos los hábitos del mundo, pero si internamente no he sanado cosas, no estoy viviendo Realmente desde mi centro, desde mi esencia, no voy a poder encontrar esa felicidad, aunque practique mil cosas. Entonces ahí fue como cuando llegó esa decisión. Cuando ya solté y decidí ayudar a las personas en la felicidad, y aquí estoy. Aquí estoy como mentora, me formé como mentora espiritual y lo encaminé a mentora de felicidad consciente. Y todas mis herramientas, todo lo que he aprendido lo estoy poniendo al servicio de, de, esta nueva, de este nuevo apoyo, por así decirlo, que estoy brindando a las personas. Que realmente yo venía haciéndolo desde antes, pero no le había puesto como un enfoque, ni un nombre, ni nada, sino que lo hacía esporádico. Pero ahora ya quiero como eh, tomar todo lo que he aprendido y enfocarlo completamente solo en este tema. Básicamente es ese resumen carito
0: Me gustan muchas partes de tu historia, Natu. Bueno, ahí tendríamos que tener muchas horas más para recapitular todo lo que aprendo de tu historia. La verdad es que son muchos puntos los que quiero tratar. Bueno, ya eh, ojalá nos puedas conceder próximos podcasts donde podamos hablar de diferentes temas. Pero aquí me quiero centralizar en la primera etapa de tu vida, que fue cuando eras tímida y pasaste a ser extrovertida y luego eh, con ese tema de los niños discapacitados, bueno, no me gusta decirles discapacitados, con una condición especial. Entonces aquí me gusta muchísimo que tú dices, yo era tímida y luego pasé a ser extrovertida, y esto también me llevó a cometer muchos errores, es ver cómo eh, podemos trabajar la timidez, porque no creo que sea algo muy bueno, pero eh, tampoco pasarnos, ¿no? Y me gusta mucho este tipo de podcast, ya pues si luego nos puedes compartir estas experiencias, porque yo siento que es muy importante que los jóvenes entendamos que si alguien ya pasó por ese camino, podemos escuchar sus experiencias, podemos escuchar qué pasó, por qué le pasó, qué, todo este tema, para no evitarnos errores, porque los errores aprendemos muchísimos, pero cometer errores conscientes, le digo yo. ¿Por qué errores conscientes? Porque tú ya tienes como un plan, no como un plan, sino sabes cómo más o menos hacerlo y no cometes el error porque sí, no cometes el error porque quisiste cometer el error a propósito, sino simplemente porque algo eh, debiste aprender con eso. Así que me parece muy interesante todo lo que nos compartes, Nato. de verdad, muchísimas gracias. Eh, este ha sido un podcast muy bonito, me encanta. Este tema de verdad me gusta muchísimo y es cómo hacer, cómo los jóvenes podemos hacer lo que nos hace felices. Y tú justamente en entrevistas eh, anteriores, bueno, con mi madre, Decías, es que yo siempre he hecho lo que me hace feliz. Yo no era de las personas que decían, cuando dejes empleo voy a ser feliz. Sin embargo, en un momento de tu vida con tu esposo sucedió un tipo de apego, de, lo veo más o menos así, de que tú decías, es que sin él no voy a ser feliz. Y también llegaste al punto donde dijiste, es que mis hijos me van a dar motivos para vivir. Y no considero que esté mal. Sin embargo, llegar a estos puntos no es bueno lo que tú dices. O sea, si uno no es feliz por dentro por más que haga hábitos, por más que haga muchas cosas, va a ser muy difícil. Y bueno, ya para ir finalizando por mi parte, bueno, ya te, te quiero hacer dos preguntas más. Sin embargo, les quiero leer una analogía que escribí hace unos días. por aquí está. Déjame la busco. La subí a Instagram. Me pareció muy chévere. ¿Cómo, cómo salió de la nada, la verdad? Ah, creo que aquí está. Listo. Es como un tipo de cuento. Y dice... Un pájaro bebé le pregunta a un adulto, ¿tú que has volado toda tu vida? ¿Dónde has visto el lugar más bello? A lo que el sabio pájaro respondió, ¿qué significa para ti un lugar bello? El pájaro bebé pensó un momento y respondió, un lugar bello es aquello que, aquel que tenga muchos colores, olores y sonidos agradables. Entonces no te podría dar una respuesta. ¿Por qué? Agregó el pájaro bebé. Porque para mí un lugar bello tiene otra definición, dijo el pájaro adulto. ¿Y cuál es? Preguntó con curiosidad el pájaro bebé. A lo que respondió muy sabiamente el pájaro adulto. Para mí un lugar bello es aquel donde sientes tanta emoción, alegría e inspiración que te produzca nostalgia. Un lugar bello es aquel en el que sin importar si hace frío o no, tu temperatura interna sea perfecta. Un lugar bello es donde hagas lo que hagas, te vas a sentir feliz o pleno. Un lugar bello es donde, sin importar las condiciones externas, tu mundo interno esté lleno de colores, olores y melodías bellas. Este, este cuento, le digo yo, esta fábula, la escribí inspirada en lo que me estaba sucediendo en ese momento en mi vida y me sigue sucediendo, y es ver cómo también Nato en algún momento me preguntó: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, ya ahorita nos dejas tus redes sociales, Nato. Y ella me decía, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? Y yo seguir siendo feliz, o sea, para mí la definición de feliz es sentirme tranquila, estar pleno, y eso es a lo que los invito a las personas que nos están escuchando hoy, pongan su definición de feliz, porque lo que nos decían a tu feliz puede ser una palabra muy amplia, y la definición de nato de felicidad puede ser muy diferente a la mía. Entonces hoy también te invito a que busques cuál es la definición de felicidad para ti, y todos los días trabajes por ella. Así que bueno, Nato, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta tu historia. Estoy casi segura de que estarás en próximos podcasts acompañándonos. Por favor, si tienes algún mensaje final, déjanos tus redes sociales también. Y ya ahorita te hago mi última pregunta.
1: Pues, Carito, había una parte que me decías que sobre la experiencia, que a veces tenemos que hacer algunas cosas. Y a mí me pasó mucho en el colegio cuando yo pasé de, de ser una niña muy tímida a ser una niña introvertida, ahí pasó algo muy bonito también porque empecé a darme cuenta que a mí me gustaba mucho hablar, compartir y me encantaba exponerme ante el, ante el público. Entonces en ese momento yo empecé a buscar maneras de exponerme en actividades del colegio, en cualquier actividad que hicieran, que fuera de exponerme a los compañeros, de hablar en público, de leer en público. Yo buscaba la manera siempre de participar, a pesar de que me daba muchísimo miedo, porque era muy grande el miedo que me daba. Yo sudaba, temblaba, era un pánico tremendo, pero yo sentía ese deseo de superarlo. Yo me forzaba a mí misma a superar ese miedo que estaba teniendo. Y fue algo que, aunque fue una época difícil, fue algo bonito que saqué de ahí y que permaneció por siempre porque ya me sirvió cuando estaba en la universidad, ahora he hecho talleres, charlas y muchas cosas, y yo me siento muy cómoda hablando ante un público, y fue gracias a que pude superar ese, me ese miedo en ese momento, porque yo creo que si en ese momento no lo hubiera superado, tal vez en ese momento estaría todavía con ese pavor de hablarle al público, a pesar de que sintiera deseo y me gustara hacerlo, tendría ese miedo, entonces fue una época que me permití sanar ese miedo, seguir adelante y ahorita es algo que me está dando mucho beneficio y que me hace muy feliz porque finalmente a mí me encanta hablar y eso me ayudó muchísimo.
0: Aquí me gusta mucho un punto que tú dices, Nato, y es que eh, como que no te, no te dejaba expresar, ¿sí? Yo siento que esta timidez, como este... Eh, Cierra, cerramiento yo sé que esa palabra no existe pero más o menos entendemos como estar cerrada al hablar no tanto cerrada sino tímida porque a ti te gustaba hablar eh, nos cierra oportunidades en muchas ocasiones lo que tú dices o sea yo después descubrí que me encantaba hablar que, que, me, que y que lo hacía muy bien también ¿no? porque yo considero que tú hablas muy bien entonces es muy bonito ver como todas estas experiencias también que nos has compartido de tu historia es muy bonito ver cómo fuiste avanzando y cómo trascendiste ese miedo. Así que bueno, Natu, como te digo, muchísimas gracias. No sé cómo aparezcas en redes sociales eh, para que nos las dejes si solo tienes Instagram.
1: En este momento estoy más enfocada en Instagram. En Instagram aparezco como arroba natu.feliz. Entonces, no, pues no quiero dejar como otra red porque es en la que más enfoque tengo y es donde más pueden empezar a ver contenido mío.
0: Super, Natu. Entonces aquí me parece muy interesante decirles que es Natu Feliz, ¿cierto?
1: Natu.feliz.
0: Vale, Natu.feliz, allí la pueden encontrar, ella sube el contenido, también hace live y podemos ver todos estos temas. Y ahora sí, Natu, mi última pregunta y es: ¿qué frase define tu vida y por qué?
1: Carito, hubo una frase que definió mi vida por mucho tiempo. Y es una frase de San Francisco de Asís que dice, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Facundo Cabral, el cantautor, decía, y tal vez esta sea la clave de la felicidad. Fue algo que a mí me definió por muchos años. Ahora yo, la, para hacerla más sencilla y más entendible, podemos decir, no es millonario el que más tiene, sino el que menos necesita. Y creo que, como decía Facundo, es la clave de la felicidad. No se trata de poseer cosas, sino de estar abierto a que el universo nos llene de abundancia sin necesidad de estarnos apegando a todo lo que quiere fluir y dejar que, que el mundo y que la vida siga su caos. Entonces, esta frase me ha definido mucho. De, digamos que la ha ido puliendo más que todo como en mi pensamiento de, de entenderla y de irla asimilando de, de diferentes maneras. Pero me parece que es la frase de mi vida, de verdad.
0: Me gusta muchísimo. Bueno, la verdad, eh, nunca la había escuchado, te soy sincera. Y me gusta muchísimo que dices, eh, esta es la frase de mi vida, porque la define, ¿sí? No porque sea cliché, en muchas ocasiones decimos, ay, esta frase me encanta. Y bueno, Natu, no me queda más que agradecerte, de verdad, ha sido un podcast muy lindo. Ya saben, sigan a Natu por aquí en la descripción, también les dejo sus perfiles. Y también recordarte que me encuentras en Instagram, YouTube y TikTok como carol Donado Castillo. Si quieres estar en este espacio, está totalmente abierto. Muchas personas, por ejemplo, como lo era Natu, le tienen miedo a las cámaras. Entonces puedes estar aquí, este es un podcast súper divertido. Y bueno, también nos puedes sugerir temas. Por mi parte te dejo con la frase que me encanta y es nunca es temprano para iniciar y cuando inicies crea un mensaje positivo, alegre, cercano, pero sobre todo auténtico. Muchísimas gracias.